0: enorme, como siempre, volvernos a encontrar y le damos gracias a Dios por esta posibilidad que tenemos de estar junto a ustedes, de compartir, gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus celulares, en sus computadoras, gracias por permitirnos, por abrirnos las puertas de, de su casa, gracias, gracias a Dios por cada una de nuestras vidas y gracias porque estamos buscando la bendita presencia de Dios. Quédate con nosotros y vamos a, a fortalecernos en la fe, es lo que anhelamos. Estoy seguro que si estás comunicándote con nosotros es porque estás buscando de Dios y, y bueno, y te felicito porque es lo mejor que nos puede pasar. Él es el camino, la verdad y la vida y si nos centramos en Él, nuestras vidas serán bendecidas y seremos de bendición, como dice su palabra. Bueno, muy bien, la alegría, por supuesto, de compartir la Palabra de Dios y fortalecernos en Él. Recuerdo en el Libro de los Hechos la Palabra de Dios, eh, eh, con, con los apóstoles llenos del Espíritu Santo, transformó la vida de ellos, los hizo firmes y los hizo caminar, a Pedro, por ejemplo, a, a que muchos conocieran, tres mil, cinco mil, en cada palabra que él daba, Mucha gente se, se comprometía con el reino de Dios y a seguir eh, el Evangelio, a seguir a Jesús de Nazaret. Y qué bueno que este medio sirva para eso justamente, para fortalecernos en la fe. Creo que en estos tiempos de tantas inseguridades que vivimos, en donde eh, la gente que no conoce al Dios que hemos conocido nosotros se siente tan... tan este, insegura, con tantas este, ansiedades y, y miedos y temores pero Dios ha venido a, a fortalecernos, Dios ha venido con, con su palabra a fortalecer nuestras vidas y, y en muchos de los salmos encontramos, eh, encontramos que bueno, por ejemplo David eh, un hombre lleno del Espíritu guiado por el Espíritu, trae unas palabras y, y nos alienta a fortalecernos en, en Cristo Jesús. Quiero leerles lo que dice en el Salmo 139, Señor, Tú me sondeas y me conoces, Tú sabes si me siento o me levanto, de lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Y si lo seguís leyendo ahí en tu casa, eh, te invito a que abras la Biblia ahí en el Salmo 139 y, y, y vayas leyendo también porque voy a, a predicar sobre este, voy a dar este mensaje sobre este Salmo 139 y en el versículo 17 dice David qué difícil son para mí tus designios eh, y qué inmenso Dios mío es el conjunto de ellos si me pongo a contarlos son más que la arena y si terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. Y, y después de todas estas cosas que David dice de, de, de una relación íntima con Dios, de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que él cree de Dios, viene este cambio y dice ojalá Dios mío hicieras morir a los malvados. Es decir, cambia lo que él está sintiendo y empieza a ver a los malvados, dice, y se apartan, ojalá Dios mío hicieras morir a los malvados y se apartaran de mí los hombres sanguinarios, esos que hablan de ti con perfidia y en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso yo no odio a los que te odian y aborrezco a los que te desprecian? Yo los deleito implacablemente, Yo los, perdón, yo los detesto implacablemente y son para mí verdaderos enemigos. David, en este versículo 19 viene un cambio, un cambio rotundo de lo que, de lo que venía diciendo a través de, de todos estos versículos y, y se enfoca en los que se apartan de él. Y dice así en el versículo 20, Esos que hablan de ti con perfidia y en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso yo no odio a los que te odian y aborrezco a los que te desprecian? Yo los detesto implacablemente y son para mí verdaderos enemigos. Es decir que eh, David, David deja mmm, de... De, de decir todas las cosas que venía diciendo de Dios, de lo que era Dios en su vida y cómo Dios cuidaba su vida y se aparta y se enfoca en los enemigos, en todos, en los que están en contra de él y los que están en contra de Dios. Es decir que hay un, un, un cambio completo en la vida, pero viene también otro cambio. Él pasa de culpar y mirar las miserias de los enemigos todo lo que son todo lo que él dice ahí a partir del versículo 19 para que en el versículo 23 empiece algo distinto también y es este sondéame que dice David eh, dice sondéame, Dios mío y penetra en mi interior examíname y conoce lo que pienso observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Acá hay un cambio y es muy importante esto, es clave. David dice algo muy poderoso, muy fuerte, que es sondeame y examíname. Acá está la clave de, de cómo esto nos trae una, una liberación, liberarnos de... ...de los conflictos internos, de lo que nos puede estar pasando adentro. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a, a que Dios nos sondee, ...a que Dios nos examine, empieza a haber una liberación... ...de todo lo que nos tiene eh, preocupado de lo, todo lo que tiene inseguro. Esto quiere decir, basta de, de meternos también en la vida. Él se estaba metiendo en la vida de los, de los enemigos, que por supuesto... Tal vez él tendría razón porque eh, no seguían a Dios y todo eso. Pero deja de enfocarse en lo que los enemigos son para enfocarse en sus vidas. Y, y eso es lo que trae la liberación. Ese es el cambio. Él cambió eh, el deseo de muerte de, de, los, de los enemigos porque eh, para verse él. Él está inquieto está inseguro, maldiciendo, tal vez como muchos de nosotros que por ahí eh, estamos eh, castigando a tanta gente con, con comentarios, con cosas, a lo que pasa en el país, a los políticos, a los que son corruptos, a la sociedad, al tránsito, a, a las, al, en, en, en la empresa que trabajamos o que tenemos, los empleados, los que nos contratan. y Estamos ahí criticando y, y molestándonos muchos, trayendo inseguridad a nuestro corazón y no estamos viéndonos a nosotros. Hay un cambio, este cambio que tiene David es cambiar, cambiar el entorno, cambiarme a mí, porque acá lo que tenemos que ver que eh, eh, no cambie, si no cambio yo no cambiará nada en mi entorno. Esto es clave. Por eso David ve que necesita que Dios sondee su vida, que Dios examine su vida para que cambie lo que Él tiene dentro de sí. Sondéame y examíname. Conoce lo que pienso. Eh, yo quiero resaltar esto porque esta, este sondéame y examíname eh, conmovió mi corazón también cuando, cuando el Espíritu me resaltó, este sondéame y examíname que dice en el versículo 21 23 entonces eh, hay cambios y dice david yo los detesto implacablemente y son para mí verdaderos enemigos pero hay un cambio en los pensamientos de david sondéame no es lo que está pasando afuera de david no es lo que está pasando afuera tuyo, es lo que está pasando dentro tuyo, es lo que está pasando dentro de mí, no es lo que pasa en, en alrededor mío, es lo que pasa en mí, ¿Qué, cuáles son los pensamientos que yo recibo, ¿Qué es, lo ten, qué es lo que tengo en mi mente, qué es lo que tengo en mi corazón, porque de eso se trata. Cuando nosotros estamos enfocados que todos los que están alrededor nuestro son los que tienen la culpa y no miramos nuestro interior y no revisamos nuestras vidas, estamos en serios problemas. Lo que David dice no es lo que pasa eh, eh, este, con esas personas, es la forma como estoy pensando. Es la forma como estoy pensando, cómo estoy viendo la situación y lo que me rodea nosotros en los talleres de liberación de miedo que hacíamos, que hacemos con con Adrián y Susana y mi esposa eh, muchas veces vimos esto de, de de, de los caminos que se forman en nuestra manera de pensar, se forman como autopistas, es decir, pensamos mal y eso se empieza a hacer como un hábito. Siempre los pensamientos tienen un disparador que se, con, se conducen por esas autopistas en nuestro cerebro que son los que... Generan, generan este, malos pensamientos, pensamientos de ansiedad, de temor y se disparan por esos lados. Siempre parece que la autopista está pronta para recibir esos pensamientos y empiezan a hacer hábitos. Por eso David también eh, habla de esto que dice, eh, observa si estoy en un camino falso. David sin conocer esto de las neuronas y lo que hoy no conocemos pues, este, porque los científicos los médicos han, han descubierto todo esto eh, David sin saberlo el Espíritu Santo le hacía a ver, a ver cuáles son los caminos en mis mentes, en mis pensamientos que me hacen pensar de esa manera observa si estoy en un camino falso he permitido que el enemigo entre en mi mente examíname examíname, me encanta saber que Dios examina mi vida, que examina, examina nuestras vidas, que nos hace ver las cosas que, que no están bien en nosotros. ¿Por qué es importante que veamos eh, y que leamos este Salmo 139 del versículo 1 al 18? Eh, porque tenemos que ver cómo Dios vigila nuestras vidas. David lo descubrió porque escribe todas estas cosas que brotan de un corazón enamorado de Dios y él tiene seguro cómo Dios lo cuida. Señor, tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento, me levanto, de lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino, si descanso y todos mis pasos te son familiares. Y dice también en el versículo 5, me rodeas por delante y por detrás y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa y es tan alto que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré? Para estar lejos de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo estás presente. David sabía perfectamente que Dios vigilaba su vida todos los días. Todos los días Dios vigilaba. Ahora, estoy seguro de esto y pregunto te pregunto estás seguro de que dios cuida de tu vida de que dios tiene eh, el cuidado amoroso de tu preciosa vida eh, creo todos creo esto de que todos mis pasos te son familiares creo esto de que me rodeas por delante y por detrás creo esto de que tienes puesta tu mano sobre mí vos estás creyendo de que dios tiene su mano de amor, de poder cuidando tu vida la de tu familia, cuidando tu economía, cuidando tu salud estás creyendo esto porque es fundamental que nosotros creamos esto si subo al cielo allí estás tú, si me siento en el abismo estás presente Dios vigila mi vida estoy seguro de esto, lo he comprobado desde que lo conocí ha cuidado mi vida, me ha protegido me ha llevado por caminos de, de, de seguridad, ha cuidado cosas. Y tal vez cuando llegue a su presencia, eh, quiero creer que sí, que llegaré a su presencia, estoy seguro que voy a descubrir muchas más cosas que él cuidó, protegió me cuidó a mí y protegió a mi familia. Dios vigila nuestras vidas. Eh, y, y te diría que si tenés a alguien ahí al lado en tu casa... A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, decirle cuidado. Mira que Dios vigila de mi vida. Dios tiene cuidado de mi vida. No me hables mal, no me grites. Cuidame, porque eh, tené cuidado porque Dios cuida de mi vida. Entonces, ¿por qué estoy inseguro y ansioso a veces? Eh, si mi padre conoce Todas mis necesidades. Dice Filipenses 4. El Señor está cerca. No se angustien por nada. Sondéame. Porque quiero revisar si hay en mi vida una forma en que estoy siendo eh, vulnerable. Donde estoy dejando que entren cosas que, que, que no son buenas. Permitiendo que siempre esté ansioso cada día de mi vida. Y no quiere decir que que tengamos días que, que estemos ansiosos por resolver cosas, porque tenemos que hacer, porque tal vez tenés un examen y tenés que, que rendir y te estás preparando y, y estás con todo tu ser centrado en lo que estás estudiando para ir a dar un examen. Tal vez eh, una prueba de trabajo, te han llamado, estás buscando trabajo y te dice vengan que le vamos a hacer una prueba y te pones ansioso y puede ser, esto es normal, algo tal vez algo en público, tal vez tengas que dar una prédica hablando del Señor por primera vez y te tengas que encontrar con 40, 50 personas, 100 personas y tengas que hablar de parte de Dios y estés también ansioso, nos pasa eso. ¿eh? Entonces, eh, un negocio, tal vez un negocio, algo que tenés que vender o que tenés que comprar, una casa, un auto, algo importante, y eso también te llena de ansiedad. Ahora, lo que tenemos que ver y pedirle al Señor que, que sondeame, señores, si yo todos los días de mi vida vivo con este peso encima mía de preocupación y de ansiedad. Ansioso, preocupado por lo que está pasando, por lo que me pasa, y es todo un sí o un no, y estoy ahí que no sé qué hacer con mi vida porque estoy todos los días de mi vida en, en esa preocupación. Si pienso... Si, si vendo, si no vendo, si compro y estoy así, ansioso esto es lo que tenemos que tener estoy en ese estado permanente de preocupación a veces en algunos días de mi vida me digo a mí mismo relájate relájate José afloja distendete y le digo mi padre me, mi padre me cuida él es mi Dios él me ha protegido hasta este tiempo de mi vida él ha cuidado de mí en cantidad de cosas las tengo bien claras las he, he visto a mí a, a mi familia a mis hijos nos ha cuidado nos ha guardado y hay momentos en que necesitamos también eh, de, de, de saber, de, de apartar, apartarnos de todas esas cosas que, que nos cubren de preocupaciones y, y de cosas que, 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 que se avienen sobre nuestra vida para decirnos a ver, este es el momento donde yo me distiendo, este es el momento donde puedo disfrutar, Puedo tener una, un, una charla con mi Dios, un tiempo de oración, de, de leer su palabra. Hay momentos que estamos con muchas cosas y necesitamos información, necesitamos hablar. Yo veo a Martín que está acá ahora con, con la construcción de, 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 de la casa en nuestro terreno, en nuestra comunidad, y que está ahí buscando precios y formándose. Estamos en una actividad extra. Que, que no la teníamos, pero apareció esto, y, y es lógico que estemos así, eh, discerniendo si es bueno, si es malo, si lo tenemos que hacer, si no lo tenemos que hacer, si tenemos que comprar, si no tenemos que comprar, hay consultas, hay cosas que suceden y que las tenemos que ir haciendo. Ahora, si todos los días de nuestras vidas son de esta manera, estamos en problema. Y quiero hablarles de algo que eh, Dios me revelaba hoy. El celular es algo tremendo. Recién hablaba con Martín y, y, y como él está en el medio de comunicación y conoce de todo esto, me dio toda una lista y me dio muchas más, pero no las anoté. Pero el celular, el celular, te hace que vos puedas hablar por teléfono, que tengas internet, que tengas mapa, agenda, despertador, mail, whatsapp, mensajes, transmitir en vivo traductor, calculadora, fotos, clima, música, videos, el resumen del banco, las transferencias, los pagos, redes sociales, eh, control para tus ejercicios, videojuego, controlar el peso, noticias, brújula, linterna, nivel, televisión, diccionario, noticias. Todo esto está, todo esto está en tu celular que vivís continuamente continuamente con él, muchas personas viven continuamente, parecería que son parte ya de su cuerpo y están instalados ahí. Nuestra mente, nuestra mente se llena de información. Es tremendo. Y creo que cuando buscamos paz, cuando buscamos tranquilidad en nuestras vidas, eh, no podremos conseguir esa paz si no creamos un espacio, un espacio para recibir esa paz y cuando nuestra mente está llena de información y de tengo que contestar este mensaje porque me lo mandaron y y vivís atormentado por el celular y por, lo, por todo lo que es este este aparato que nos trae una cantidad de bendiciones y una cantidad de cosas y de beneficios pero que también nos puede absorber de una manera que nos vuelve completamente ansiosos e inseguros porque estamos preocupados porque tengo que contestar porque tengo que escribir un mail porque tengo que escuchar porque tengo que ver las noticias porque tengo que ver eh, no sé tantas cosas tantas cosas que tiene y que hacen que nos desestabilicemos nuestra mente llena de información y mensajes dejará sin lugar para eh, el mensaje el dios todopoderoso que nos quiere dar pensaba esto tenemos un lugar en nuestra mente para que la paz del señor descienda sobre nuestras vidas o estamos tan perturbados por todo esto que hace que eh, no tengamos un espacio para que la paz del señor descienda sobre nuestras vidas sabemos que tenemos fe todos hemos visto esto, tenemos fe. Y si yo te pregunto a vos ahora, si tenés fe, vos me decís, sí, yo creo en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Dios Uno y Trino. Creo que Él me salvó, creo que Él me creó, creo que Él murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día y vive entre nosotros. Y, y, y te digo, sí, eso es una persona de fe y todo eso, pero ¿por qué Teniendo esa fe que tenemos, a veces estamos ansiosos. ¿Por qué teniendo la fe que proclamamos, estamos con ansiedades? ¿Por qué? Haces ejercicio para adelgazar, para mantenerte en forma, pero no te dan resultados. Haces ejercicio todos los días y te exigís mucho, pero resulta que no te da resultado? ¿Será que tendrás que ver también, aparte del ejercicio que haces, tendrás que ver eh, qué es lo que consumís después cuando dejas de hacer ejercicio y cuando llegas a tu casa después de haber ido al gimnasio y, y encontrás la ladera que tiene una cantidad de cosas y también te forzas para, para darle rienda suelta a, a todo lo que estás deseando porque tenemos que equilibrar tiene que haber tiene que, que haber un equilibrio nuestro espíritu también es de la misma manera nosotros podemos ser personas de fe tenemos una comunidad tenemos un lugar donde nos encontramos con dios pero después en las otras horas qué es lo que consumimos celular ¿Consumimos todo lo que el celular nos permite, sin poner límites? sin poner límites, Porque eso es lo que trae inestabilidad en nuestra vida espiritual. ¿Consumimos comida chatarra? Comi ¿Consumimos después de haber ejercitado físicamente, haber hecho ejercicio físicamente? ¿Consumimos comida chatarra? No nos va a dar resultado. Y en nuestra vida de fe, el, el haber estado buscando a Dios en un tiempo de tu, de, de tu día y después consumir alimento chatarra, te va a traer problemas de inestabilidad. Quienes hacen dieta, quienes hacen dieta, llevan casi siempre un, un, un cuadernito donde anotan las, las cosas que van consumiendo, una tostada, una feta de jamón y queso, un té, un no sé, un, no sé, lo que lo, una ensaladita, ¿eh? casi siempre son ese tipo de comidas así para, para mantenerse en forma y llevan un control. Y yo pregunto también si nosotros, teniendo un control de nuestra vida espiritual, estamos sabiendo qué es lo que consumimos. ¿Nos asombraríamos si hacemos una lista de todo lo que consumimos en el correr del día? El equilibrio es importante. Que dejamos que entre en nuestra mente? que permitimos que entre en nuestra mente? Si estamos consumiendo calorías vacías que después nos hacen estar inseguros. Es clave saber qué en, que, en, que es en nuestra vida lo importante. Cuando no tenés un sentido de prioridad en tu vida, todo te va a parecer urgente, y vas a andar ansioso, preocupado, corriendo de un lado para otro, porque no sabes qué es la prioridad para tu vida, tenemos que equilibrar. Pienso que si tenemos una, una camioneta y la cargamos toda de un solo lado, en la primera curva que demos, o volcamos y volcamos todo lo que llevábamos, o, o tal vez una de las cubiertas se rompan y nos quedemos con la carga perdida. Eh, entonces, eh, ¿Qué es lo más importante? Tenemos que equilibrar, darle valor a lo que realmente tenemos que darle valor. Yo recuerdo a mi esposa René, que en un momento de, de, de dificultad en nuestra, en nuestra economía, eh, podía haber ido a trabajar a un lugar y ella dijo, yo tengo que dejar a mis hijos por este trabajo. Prefiero o preferimos, lo decidimos entre dos, preferimos, no a, no a ese trabajo para cuidar el crecimiento de nuestros hijos y estar más cerca de nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos? ¿Qué es lo que nos hace estar firmes en el camino? ¿Has estado, y pregunto, has estado sin dormir, preocupado por, por todas las cosas que, que te pasan? ¿O por algo, alguna, a veces estamos preocupados y no dormimos por cosas que, son, que no tienen tanta, tanto valor, pero estamos así? ¿Por qué? Porque le damos valor a lo que no tiene valor. Cuando le doy valor a lo que es prioridad en mi vida, yo estoy en paz. Es esto, a donde Dios me ha llevado, es este es el lugar donde yo tengo que estar firme. Cristo es la roca firme, ¿verdad? Él es la roca firme. A mí me encanta esta frase, Cristo es la roca firme. Cristo es la roca firme de mi vida, pero si yo me paro sobre esa roca firme y mis piernas tiemblan o mis piernas están inseguras, lo más seguro es que el enemigo venga y, y me saque de ese lugar. Pero si yo me paro firme sobre la roca que es Cristo, que es inamovible, que es lo mejor que nos ha pasado, Él es el sustento de nuestra vida, Él es el, el que nos mantiene firme. Pero arriba de esa roca que es inamovible, tenemos que estar nosotros parados firmes, decididos, tomando decisiones firmes en nuestra vida. Eso es lo que nos mantiene firme. También, no solamente la firmeza de nuestro Señor, sino también nuestra decisión firme de permanecer en Él, sin movimientos, sin titubeos, sin indecisiones. Manteniéndonos firmes. Entonces, eh, yo he estado dos o tres días tratando de tomar decisiones en mi vida por alguna cosa que, que me preocupa, a veces también desde la comunidad, de lo que estamos haciendo. Y me he sentido eh, varias veces ahí orando y pidiendo a Dios revelación. Pero cuando llega el momento de decidir, cuando llega el momento que decidí lo que me estaba dando vueltas ahí en mi corazón y en mi mente, Siento una liberación, siento que ya está, es esto, hacia allá voy, hacia allá me muevo, es lo que hago. Pero cuando esas decisiones están ahí permanentemente, vivo, se vive en una cárcel. Hay personas que viven años sin tomar una decisión, hay personas que han vivido de novios siete, ocho años. Nosotros teníamos ejemplos en nuestro pueblo, ahí donde nacimos. Y, y personas que vivieron años siendo novios y nunca concretaron, nunca se decidieron a tomar una decisión. ¿Decisión? ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar, igual que yo. Pero tenemos que tomar la decisión, porque si no eso nos encarcela en un lugar donde quedamos prisioneros y estamos con esa carga por no haber decidido. De decidir, eh, decidir. Eso nos calma. Decidir, tomar decisiones. Y en esas decisiones nos vamos equivocando, en esas decisiones vamos logrando cosas. Pero decidir. Cuando nos quedamos ahí, en el ni, estamos retrocediendo. Decidir de qué lado vamos a estar también. Cuando no estamos firmes con nuestro estilo de vida, no estare estaremos ansiosos. Si no sabemos hacia dónde vamos. Es difícil pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas cuando tenemos varias vidas ahí. Estamos enfocados por varios lados. Tenemos una forma de ser acá, otra forma de ser acá y otra forma de ser allá. Acá actuamos de una manera, allá actuamos de otra. Distintos. Yo tengo que ser de una sola pieza. Sondéame. Te animo a que puedas decir, sondéame, Señor. Examíname, porque quiero hacer lo que tú dices que yo sea. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú obres en mi vida. Oh Señor, conoce mi corazón. Si lo que estoy haciendo no te agrada, quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Cámbiame. Si es que tienes que cambiarme, cámbiame. Sondéame, examíname. Quiero ser esa persona firme, segura. Que camine tras tus pasos, no, como dice el Salmo, por caminos falsos, sino por tu camino, por tu verdad y por tu vida. Eh, que dejes de estar ansioso por tu trabajo, por tu salud, por tu futuro, por tu familia. Si te irá bien, si te irá mal, tranquilos. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Vamos vamos a soñar, vamos a imaginarnos lo bueno, a caminar por nuestros proyectos, por nuestros sueños. Vamos a ir por ellos. Desacomodemos, saquémonos todo ese peso que nos hunde y que nos hace entrar en un lugar de preocupación que nos lleva a estar tristes, a estar con rostros duros, sin poder disfrutar de cada día que Dios nos regala. Decirle al diablo, saca tus manos de mi vida, tengo un Dios que me vigila, tengo un Dios que me cuida, las 24 horas durante los 7 días de la semana, cada segundo de mi vida, Dios la cuida, Dios la cuida, Dios es, es el que cuida de mi vida, es el, el que cuida de mi vida en este lugar del mundo, no podés, diablo, no podés acampar en mi territorio, tengo una vida que desarrollar en Cristo Jesús. Tengo una vida que, que, que caminar en este tiempo. Y el Señor Jesús es, Él es el, mi camino en mi vida. No tenés autoridad, no podés entrar en mi mente con preocupaciones y con ansiedades. Y te aliento a que enfrentes este día con todas tus fuerzas y con todas tus alegrías. Recibí la bondad de Dios. Ese Dios que te rodea por delante y por detrás, como dice el Salmo. Gozate, Él, él tiene puesta su mano sobre ti, gozate. El Señor hará que las tinieblas no sean oscuras para ti y las noches serán claras como el día. Disfruta de cada día. Hace unos días venimos disfrutando con, con nuestros nietos, de, de jugar a las cartas y, y he disfrutado tanto como, como un niño. He disfrutado de ellos, he disfrutado de jugar con ellos, nos hemos reído y hemos tenido un tiempo hermoso. Y, y es eso, Dios es sencillo, Dios es así, con pequeñas cosas, nada extravagante. Las cosas más sencillas podemos disfrutar y gozarnos. Y vas a ver que cuando bu busques esa, ese distenderte, relajarte, aflojarte, como te decía hace un ratito, vas a ver que te vas a empezar a sentir más seguro, más confiado, sabiendo que, que Dios está en el cuidado de eso. No pierdas el tiempo de disfrutar de las cosas que podés disfrutar porque te has enfocado y has dado más valor a las cosas que no tienen valor. Dale valor a lo que realmente es bueno para tu vida y la vida de, de tu familia. Me gusta el fútbol, muchos de ustedes lo saben, y, y a veces cuando juega mi equipo este, no puedo verlo por, por, por actividades en la comunidad o porque por actividades en la familia o que nos... O que nos juntamos, o que tenemos cosas para hacer, y lo puedo grabar, y, y, este, y tengo eso de. Sé cuál es el. Trato de, que no, de no enterarme del resultado, y, y, este, y a veces estoy deseando a ver cómo terminó, cómo salió el partido. A veces lo veo, y a veces me como todo el partido, lo veo todo y veo el final. Pero pensaba esto, ¿no? Que nosotros, con Cristo. Con Dios sabemos el resultado. Tenemos victoria. Siempre tenemos victoria con Él. Podemos, somos más que vencedores junto con Él. Y eso te distiende, eso te afloja. Eso te hace estar seguro sobre la roca. Que tus piernas y todo tu cuerpo y todo tu ser esté firme en la roca que es firme. Saber el resultado. Nosotros... Como cristianos sabemos el resultado, somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso te tiene que dar tranquilidad. Te aliento, te aliento a que sondees, a que permitas que Dios sondee tu vida y que te examine hasta lo más profundo. Que saque afuera todo lo que perturba y, 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 y corroe tu preciosa vida. Dale lugar al Espíritu Santo, dale lugar al Dios que te creó y que te salvó, dale, dale ese lugar, examíname Señor, sondéame Dios mío, penetra mi interior, examíname y conoce lo que pienso, observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Muy claro lo tenía David, pero él era un hombre. Que su corazón latía al unísono que del de Dios. Por eso está confiado y le da libertad total a Dios, al Espíritu Santo, para que sondee y que examine su vida. Seguridad total, 100%. Cuando nos enfocamos y dejamos que Dios sondee nuestras vidas, empezamos a tener una vida de gozo y de disfrutar y de enriquecernos en él. Que sea así, por favor, que sea así. Que Dios bendiga tu vida, oro, para que también todos los que estuvieron mirando este mensaje permitan que Dios sondee y examine sus vidas. Señor, haz que podamos darle importancia a las cosas que son importantes en nuestra vida. Que nada del exterior contamine o perjudique nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vida interior. Te ponemos, Señor, como guardián y protector de nuestras vidas. Tú eres nuestro guardián, Tú eres nuestra, nuestro sustento, Tú eres nuestro protector. Te damos gracias. Que podamos estar en comunión contigo, bendito Rey, bendito Señor. Que tú seas el soberano de nuestras vidas. Te damos gracias. Haznos eh, saber que tu mano de poder está sobre cada uno de nosotros. Ahora, esa gracia esté sobre tu vida, que puedas sentir el amor infinito de Dios, su mano de poder, cuidando y guardando tu vida. Bendito eres, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias por, por tu palabra, gracias porque nos enriquece y nos fortalece. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede ante tu Hijo para que podamos caminar por su camino, no por caminos falsos. Intercede, María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Bendito seas, alabado sea Dios gracias, gracias, gracias por estar gracias por acompañarnos gracias, gracias por cada mensaje que recibimos de ustedes por el aliento que nos dan gracias por sus mensajitos en este tiempo, en este momento bendecimos la vida de cada uno y e intercedemos y oramos ante nuestro Padre amado por sus vidas amén nos volvemos a encontrar el próximo jueves alentándonos en este precioso camino que es el camino tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.